0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Eh, hoy hablamos de maternidad monoparental, otra historia vivida completamente diferente a la anterior. Y, y bueno, eso realmente es lo que nos enriquece, ¿no? En tu familia crece el poder compartir diferentes emociones y diferentes enfoques sobre un mismo tema. Así que bueno, pues esta es la historia, la historia que traemos hoy de una jovencita de 36 años que decidió ser madre soltera. Y bueno, ella tenía muy claro que por encima de todo era lo que quería, ser madre. Entonces hoy os traemos a Evelyn, hoy en día tiene ya 49 años, es de Granada, visitadora médica, y una super de esquí, madre soltera que adoptó a Nikita con seis años y medio en Kazajistán. Ya han pasado 11 años desde aquel momento, desde que fue a recogerlo ¿no? y hoy viene al programa a hablarnos de su maternidad, sin miedos y sin tabúes. Bienvenida Evelyn, de verdad que es una ilusión tremenda tenerte con nosotros. Hola, Hola,
1: hoy me ha, me ha emocionado y todo, de verdad. <risa> ¿De verdad? Sí, sí, de escucharlo
2: en tus palabras, sí. sí, sí. Bien, bienvenida. Sí, gracias. Bienvenida. Además, Evelyn es amiga nuestra, con lo cual todavía más especial si cabe. Eh, bueno, pues nada, vamos al lío, ¿no? Eh, ya lo que está esperando la audiencia. Eh, hoy, hoy ya eres una madre feliz junto a tu hijo y Pero cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo fueron, cómo fue en principio tus comienzos en tu camino de, de querer ser madre?
1: Bueno, yo siempre había querido ser madre, me imagino que esto le pasará a, a muchas mujeres, ¿no? Y bueno, tras, bueno, vivir, bueno tener una relación medio bueno, estable y intentar ser madre varias veces, tuve varios embarazos frustrados. Bueno, pues resulta que parece ser que mi cuerpo no estaba bien del todo y bueno, finalmente tuve que pasar por, por una cirugía, por un proceso cancerígeno que salió bien, porque si no, no estaría aquí, fijaros lo bien que estoy aquí, ¿no? Y claro,
0: sí. y
1: claro ante mi deseo de, de ser madre y de querer formar una familia, pues eh, me, quedaba, me quedaba la la adopción por el camino también se perdió la pareja con lo cual pues la el camino y la vía era pues yo para adelante y buscar yo mi, mi familia y mi hijo pues a través de a través de este camino de la adopción
2: qué bonito y aparte que eh, qué, qué gran posibilidad qué gran posibilidad cuando has estado frustrada eh, por no poderlo ser de forma biológica con todo lo que ello conlleva, además de una enfermedad importante. Y qué maravilla tener una posibilidad más para lograr eh, tener tu propia familia, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que mmm, yo no podía contemplar ninguna otra, claro, porque ni era la, porque era esperi tal cual, mm -hmm. y, y yo quería mi familia, ¿no? porque dicen, bueno, a, a, puede ser la madre de otro, quiero decir, a lo mejor de una pareja que ya tiene hijos, pero bueno, como yo quería mi familia, y es un deseo, además, lícito, ¿no?, en, en, todo, en todo ser humano.
0: Bueno, y, hombre, y claro. Al...
1: claro, claro, mm -hmm. y, y ya está, y entonces, este era el camino que me llevaba a mi a mi deseo y muy bien, salió bien. Ya os lo contaré bien. ahora.
0: Y cuéntanos, ya que ya hemos entrado en el mundo de la adopción, ¿qué significa para ti la palabra adopción?
1: Pues mira, la verdad es que al final, adopción, ¿qué significa? Significa hacer algo tuyo, ¿no? He adoptado esta medida, he adoptado lo otro, es hacerlo algo tuyo. Yo, lo que me ha pasado, es que yo he hecho mío al niño. Yo me he abierto, o sea, igual que en un parto quizá el, el hijo nace de tu entraña hacia afuera, hacia el mundo, mi hijo estaba en el mundo y yo he abierto mis entrañas uh -huh. y lo he adoptado, lo he hecho mío, lo he metido dentro de mí y ahí dentro sigue, cada vez más grande y mi <risa> entraña y mis entrañas cada vez más grandes, claro.
0: Ojo, ojo, y él te ha adoptado a ti, ¿eh?
1: Totalmente, también, también, <risa> correcto. Pero te quiero decir que fue eso, ya una vez dentro, una vez que lo has adoptado, digamos ya como, como, como verbo finalizado, ya está ahí, ya está ahí, ya está dentro de tu entraña.
2: Eh, y bueno, y ahí entra los dos. Y, sí. y un poco, pues, para, para ponernos un poquito en contexto, sí. eh, cuéntanos un poco cómo fue, digamos, el proceso previo. Eh, ¿Cómo estuviste durante el tiempo de espera? ¿Cómo fue tomar esta decisión? ¿Cómo decidiste el país, la edad, en fin, los trámites? Bueno, ya, te, ya os he dicho que yo lo tenía muy claro.
1: Entonces, en cuanto yo mmm, salí de mi trance quirúrgico, trance me refiero físico, ¿no? Quirúrgico ya, enseguida, eh, empecé a solicitar eché los papeles, ¿no? pues dice vulgarmente, ¿no? Eh, además, me acuerdo que era un 8 de marzo, que era el Día de la Mujer. Eh, no se me olvidara Y bueno, esto es un camino largo, es un camino con obstáculos, es una carrera de fondo, pero no puedes abandonar el camino. Te quiero decir, hay que ser persistente eh, para poder llegar a tu meta. El, el, el país, pues mira, lo, yo no tenía ningún país en concreto, yo quería un país que fuera seguro, y donde lo, no donde en ese momento no se estuviera tardando mucho con, con el proceso en ese momento pues Kazajstán era era así eh, sabemos que en Kazajstán hay múltiples etnias de niños yo no elegí nada te quiero decir yo solicité lo que viniera no pedí ni rubio ni ni asiático ni moreno ni niña ni niño nada eh, y bueno y los que han adoptado sabemos que es un papel, otro papel. Hay mucha gente, hay muchas parejas que durante el camino abandonan por múltiples razones, o porque se rompe la pareja, o porque o porque no era mi caso, porque, porque iba sola, o porque, o porque tienen un embarazo natural también, sí. pero yo no yo, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Eh, pasito a pasito, persistencia, eh, mirar siempre para adelante y, y bueno, ya está, papel que me pedían, papel que yo presentaba. Tardamos, tardé, eh, pues mira, eh, tardé casi dos años y medio podría haber sido menos porque una de las ya os he comentado o sea aquí esto es una esto es una, una carrera de obstáculos justo cuando ya mis papeles estaban en Kazajstán es decir esperando a la asignación no de que me dijeran tal sitio tiene ya a la asignación de un niño o de una niña eh, se paró el país se paró y tuve que estar esperando un año un año y pico mm. a que volviera a abrir mm -hmm. eh, bueno pero al final pues después de mucha persistencia y mucha constancia, pues abrió y, y me asignaron a, al niño que tengo hoy en día.
0: Madre mía, pues de verdad que lo que, lo que se percibe con tu, con tu conversación, con tu forma de expresarte y porque lo has dicho, sobre todo que eres una persona persistente, constante, y esto es fundamental eh, en un proceso de adopción porque son los valores que, que, bueno, pues que yo también por mi experiencia creo que que sin ellos es difícil eh, finalizar el proceso, ¿no? Es súper importante eso paso a paso, como tú dices, poco a poco. Mm, sé que es una montaña rusa, vienen malas noticias de repente, tu parón, ese que dices, ¿no?, de año y pico. Y yo creo que es muy importante vivir el, el presente, ¿no?, lo que decimos siempre, ¿no?, en tu familia crece, en el, Estar en el aquí y en el ahora. Pues bueno, ahora me piden un papel, pues venga. Tomártelo no como un obstáculo más, sino como un pasito más hacia tu hijo, ¿no? O sea, como venga, paso a paso, poco a poco, pues ya estoy más cerca. ¿Que ahora me piden esto? Pues venga. ¿Que ahora hay un parón? Pues si esto va a hacer que esté más cerca de mi hijo, eh, pues tendré que pasar por ello, ¿no? Entonces, eh, mm. creo que eres un ejemplo mm, fundamental y, y de, de, de persistencia y de, y de constancia. Y, y bueno, yo creo que eso es muy bueno que la gente mm, saben, ¿no? Que la gente que nos escucha saben que, que es importante ser así, tener esto presente, pero cuesta. Pues entonces es muy bueno que, que, que sí, sí que, que. Pero tampoco la gente... puede... Dimé, sí, no,
1: estoy mm. totalmente de acuerdo contigo, pero sobre todo con una, una cosa que has dicho, y es que eh, no perder tu foco, es decir, tú vives tu vida normal y que no hacerlo tu centro, que te quiero decir, ah. eh, sino que te piden esto, Venga, lo hago. Lo, no, pero no atascarte ahí, no, no ah. hundirte, no. Sí.
0: Sí. Ah. Bueno, es importante tenerlo presente, ¿no? Que, que es, es, es que es muy fácil hundirse. Entonces, Ay, no. eh, pues recordárselo a la gente que nos escucha, ¿no? Que tomarse todo esto como, venga, pues un pasito más. ¿Y esto me va a acercar más a mi hijo? Pues, pues venga, Ay. pues adelante, adelante, adelante. Así que muchas gracias por, por recordarnos esto, ¿no? De la, de la perseverancia y la constancia. De verdad que sí.
2: Y por fin, y por fin ¿no? Siguiendo este hilo de perseverancia y constancia, eh, llega el día tan esperado. Eh, fuiste a recoger a tu hijo... ¿Cómo fue ese primer encuentro? ¿Qué, ¿Qué sentiste en tus primeros días con, con Nikita?
1: Pues sí, eh, por fin llega esa llamada y, y ya, ya te tienes que ir, ya tienes que buscar el billete y ya, ya que me fui, acá pasamos. Eh, no, ojo, cuando eché los papeles tuve que mirar dónde estaba el mapa, ¿eh?
2: Que no no era un país. El, el, te creemos, te el, creemos. Que era así,
1: y ahora, sin embargo, fíjate, está, está la orden del, de mi día a día, ¿no? Pues me voy para allá y, a ver, yo no sé, siento decepcionar a lo mejor quien espere que ahora yo diga: sonaron todas las campanas celestiales. Pero no, no, eh, llegué al, al orfanato, me trataron muy bien. Eh, concertamos una cita para conocer al niño en, la, en el despacho de la, de la directora y yo ya sabía, ojo, eh, yo ya sabía que me habían dicho que era un niño, un hombre, varón, me habían dicho de estrange el nombre, que no se podía decir, pero bueno, me lo habían dicho y sabía, me habían dicho que tenía como cinco años, ¿no? Y, y apareció mi chita, con, con una cuidadora, y apareció un niño paliducho, con el pelillo así que era una pelusilla, lleno de, de, de picaduras de mosquito, eh, vestido raro, ya sabemos cómo el, el gusto de, de los países de, ¿no? de, de la ex URSS, y, y bueno, y me lo traen allí, y le habían, le habían enseñado un, una, un poema. Le había enseñado un poema y se sentó allí y me dijo el poema en ruso, por supuesto, y me lo dijo, me lo. Y yo claro, no entendí nada. Eh, ya. Bueno, yo me llevé me lleve una grabadora, ojo, eh, me llevé una grabadora escondida en el bolso, porque ya sabes, hay tanta y tanto tabúe y tanto miedo que si te van a engañar, que si me digo, por si en algún momento tengo que mandar la grabación a un traductor. Una prueba. Eh, Claro, pero no, no, no hizo falta, no, no. Y, bueno, me recitó el poema. Yo le había llevado un coche de policía con luces y había llevado unos globos también. Y, bueno, y al poco tiempo, tan a los 10 minutos, así ya, pues me lo dejan para llevármelo a, a una sala de juego. Y, y bueno, ya, pues ya empezamos a echar los globos y... Bueno, al primer contacto. es de decir que en, en Kazajstán eh, tú vas, no sé cómo será ahora en mi época cuando yo fui, tú ibas y estabas cinco semanas de convivencia en el país, pero ojo no es convivencia tú con el niño. El niño se quedaba en el orfanato y tú tenías eh, dos horas de visita por la mañana y una de visita por la tarde, ¿no? En el que era la única hora en la que tú podías interaccionar con el niño, ¿no? Eh, normalmente pues estábamos siempre, había otros padres adoptivos también, y estábamos casi siempre en una sala grande, eh, como en una especie de gimnasio, donde, donde había muchos juguetes y juegos, un piano, se podía correr, se podía saltar. Y, y bueno, ya está. Eh, ese fue, esa fue la, el primer los impacto, de, eh, sí, el, el, el primer día, los primeros minutos con, con Nikita.
0: Y, 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 y bueno, ese fue el primer encuentro que por lo, bueno, fue, pues fue muy bonito, ¿no? Así que salió todo bien, sí. porque no suele, no muchas veces no pasa eso. Y, sí, sí. y, y bueno, te preguntaba, Ángela, también cómo te sentiste como madre en esos primeros días allí, allí en, en, con él en el país.
1: A ver, pues, como he dicho, eh, mi interacción con él allí fueron durante cinco semanas, pero es cierto que eran dos semanas, eh, o sea dos, dos horas por la mañana y por la tarde, entonces mm, siempre volver a decepcionar. ¿no? Raro, tampoco te sientes raro, como madre. Claro, raro, raro, raro. Pero ojo, raro. es que eh, bueno, tú me conoces, Ángela, sabes que yo trabajo con niños, les doy clases. de esquí, es que incluso cuando tú coges a un niño de un de, o como alumno, tú sientes la responsabilidad de ese niño, ¿no? Durante esas dos horas, las que sean es que estás con él pero en, en este caso ni siquiera, porque yo tampoco podía decidir nada sobre el niño, ni qué claro. comía, ni qué no comía, ni qué se veía, claro, estábamos, sí, para sí. interactuar, para jugar, entonces es un, poco, sí. es un poco raro, pero sí que es verdad que bueno, con el tiempo, tú también ya pues, le vas empezando a enseñar algo de español, tú vas conociendo un poco más al niño, el niño te va conociendo a ti también, ya te llama mamá, eh, también, sí, bueno, se lo dirán allí las cuidadoras pero bueno, un poco, también tú dices yo claro, no, mamá, no. yo, claro y que, que bueno, es un poco pues, extraño, pero mira, también te sirve para ir haciéndote poco a poco la idea, eso no es verdad y, y bueno yo de que esto es para
2: siempre, ¿no? a la idea de que esto es para siempre
1: sí, esto es para siempre, pero te das cuenta que es para siempre en mi caso por lo menos, cuando ya cuando ya te lo dan, eh, al, eh, el último día te lo trae Bueno, hay que hacer dos viajes allí, pero bueno, no tampoco viene... De es que es diferente depende
0: del, del país, claro.
1: Claro, cuando ya vas y te lo dan y te lo lleva ya dices, ¡ostras! Uh -huh. Ahora sí, ahora Eso sí que tengo sí que te pedir todo sobre él, ya este, incluso estando allí, ¿no?
0: Uh -huh. Ya
1: sí, la primera cena, la primera cena, que me acuerdo que fue de <risas> o sea, ¿qué, qué, ¿qué va a comer? Era la primera vez que yo decía... Porque no nos dejaban ni darle de merendar en el orfanato. A ver, con buen criterio, ¿no? Por si hay niño alérgico o lo que sea, ¿no? Sí. Eh, o sea, que ya desde el, la primera noche que, que ya al día siguiente cogíamos la vía para bañar, ¿qué le doy de cenar, no? Eh, y ahí... Claro, ahí es donde empieza... Por lo menos a, empecé a tener sentido de la responsabilidad. Claro,
0: claro, bueno, porque también es que ahí todavía no... Sabe, como es un niño ya de seis años ya tiene sus gustos, ya no sabe si le gusta los dulcelos al lado tal, o sea, hay, hay un aprendizaje ahí importante, claro. por tu parte. Sí, sí, no, Oye, y... Dime. Y ya, vamos a pasar ya más, nos acercamos ya al, a... Bueno, llegamos a España, ¿no? Eh, sí. Entonces, entiendo que todo eso, ¿no? Eh, todo esto ya le vas conociendo, tal. Eh, ¿Cómo te manejaste, no? Con tantas emociones distintas, ¿no? Porque no sé hay que manejar luego muchas cosas eh, tu rol de ser madre eh, bueno cuéntanos un poquito cómo sí. fue eh, esa, ese tiempo ya en España esos primeros meses
1: sí llegamos en Navidad el 22 de diciembre el día de la lotería llegamos
0: uh -huh. muy bonito ay, ay también. yo también lo siento tengo que decirlo ¿Sí? claro. llamaba uh -huh. <ríe> María está bien y me decía mi padre no, es que yo... nos ha tocado la lotería <ríe>
1: Sí, vale. ¡Ay, qué lindo! Sí, 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 Perdóname, lo tenía que decir. Perdón. Sí, claro. Después de 23 horas de viaje, tuvimos 23 horas de viaje, el día 22 sí. llegamos. Muy tarde, pero era 22. Sí. Eh, era Navidad, bueno, era una época muy bonita, No, pero sí. mmm, yo recuerdo que, bueno, que estábamos en, la, en Sierra Nevada porque me gusta mucho el esquí, y tengo allí a muchos amigos, y yo recuerdo que, que un día estábamos allí con mi mejor amiga, y aparece, no sé, alguien y me dice, mira, ella es Evelyn y su hijo Nikita. Mira, era la primera vez que yo oía, claro, es su hijo, que yo me di cuenta, ostras, es que soy madre, es que es que para siempre, pero como madre. Nunca la había nunca lo había escuchado porque hablábamos de los niños, por el ah, llevábamos poco tiempo, llevábamos una semana, ¿no? Sí, pero sí, sí. eso me, me y lo recuerdo lo recuerdo Qué el
0: momento que te hizo clic sí, ¿no? en tu cabeza el, el momento que
1: dije escucharlo no de, y escucharlo de, de otra persona de mi mejor amiga y su porque ella tenía dos hijos ya y hablaba no mi hija mi hija Evelyn y su hijo nunca <risa> antes alguien había dicho el hijo de Evelyn claro
0: Qué porque no
1: y te vas te vas una semana y vuelves siendo madre ¿no? Eh, y de un niño ya grande claro, 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 claro. Que anda, que va, que viene, que, que no, un bebé y eh, bueno, eso fue como dice Ángela, un momentazo
0: <risa> y bueno, sí. y
1: luego luego pues poco a poco eh, me fui manejando, ¿no? también con el tema del idioma que fue, no fue tan yo le mantuve el idioma al niño yo aprendí un poquito de ruso pero yo luego eh, desde el primer momento eh, tuve a a una oper no sé si la audiencia sabe lo que es una au -pair. son son estudiantes que vienen viven contigo suelen ser de países mm -hmm. extranjeros ¿no? y yo siempre cogía una oper rusa yo últimamente he tenido a la misma durante siete o ocho años bueno pues bueno, que, le man, que le que le me le mantuvieron el idioma y que me ayudaban también un poco cuando yo me tenía que a trabajar y dormir fuera ellas están en casa no y Hombre, eso ayudó mucho, sobre todo al principio con, con el tema de, del idioma. Y bueno, y poco a poco, poco a poco fuimos, fuimos, fuimos enganchando el uno con el otro. Aprendí muy rápido de todas maneras el, el idioma y, y a partir de ahí ya, como yo soy también muy abierta, le cuento, soy muy expresiva, yo no paraba de decirle que lo quería, que lo quería, en, en, eh, también en ruso lo aprendí a decir, ¿no? desde el primer momento, para que, bueno, para que él se sintiera, se sintiera también
0: bien. Oye, y yo Evelyn, me... y perdona que te interrumpa. Eh, bueno, la verdad es que todo por lo que cuentas, eh, pues iba va todo rodado muy bien. Eh, sin embargo, bueno, eh, al ser madre soltera, ¿no?, estar tú sola, eh, ¿cómo llevaste...? Porque también supongo que tendrías algún miedo, alguna inquietud, ¿te apoyaste en alguien? ¿Tuviste algún momento así, no sé, alguna Mira, incertidumbre?
1: A ver, eh, todo efectivamente fue muy bien. Eh, yo fui como una locomotora desde que, bueno, desde que decidí ser madre, porque no, a, después de la cirugía, que bueno, que solo me permitía a través de la adopción, fui como una locomotora a por mi, bueno, a, 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 a por mi deseo, ¿no? A, a conocer a Miquita, porque Niquita mi estaba para mí. Y bueno, luego eh, lo, conozco, lo conozco, se viene conmigo. Y sí que es verdad que ya estando aquí, cuando ya asume, soy madre, ya tengo al niño, todo el esfuerzo ha merecido la pena, la, lo, ya, la locomotora zoom, baja. Y ahí sí que es verdad que tuve que bueno aprender o darme cuenta o manejar, por ejemplo, el que, el que yo no iba a ser madre nunca, de un bebé, que quiero decir que yo nunca iba, a... era madre feliz, porque tenía mi niño, pero por ejemplo cuando amigas hablaban de, ah, pues yo con el embarazo, o, 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 o en una reunión que había bebé y todas las madres con el bebé, ay, y este pues el mío hacía esto, el mío hacía el otro. Yo, no sé si inconscientemente o como defensa o como, yo cogía y me apartaba y me iba a otra conversación, ¿no? Porque, claro, tuve que empezar a manejar que que yo no
2: iba a poder pasar por esa experiencia, pero bueno, hoy en día... Vez... Bueno, eso, eso forma parte del aprendizaje y de etapas de la vida, ¿no? De eh, Lo que llamamos nosotros eh, duelo, eh, el duelo tiene dos, dos frentes que, que a lo mejor no, no lo sabéis, que uno es, me enfrento a la pérdida, la pérdida de no poder ser madre biológica y la supero con creces, pero luego también es una lucha, el duelo es una lucha. Entonces tiene dos partes. Tiene pues esa la pérdida y, la, y, y yo tengo que luchar contra ese pensamiento que me ancla a esa situación. Entonces está muy, es muy bonito que lo compartas porque es algo muy normal y necesario. Sí, es eso es necesario en la pasar
1: Sí, la verdad es que sí, ahí, hombre, eh, ahí yo entiendo que si que hubiera puede venir bien una ayuda sabes porque tú tampoco sabes cómo manejarlo ni tampoco eres un bicho raro por no poder pasar por ello no y además que luego también la sociedad que te rodea o no se dan cuenta que tú lo estás pasando mal y, claro y vienen a enseñarte a tu bebé ¿eh? lógico claro. y normal y no se da y tú tienes que poner buena cara claro son tus amigas pero claro. luego tú, yo sufría eh la verdad que yo sí sufría yo evitaba evitaba esas situaciones ¿eh? durante claro. un tiempo sí
0: Claro, y, y bueno, es que es normal, ¿no? Y es bueno que hayas pasado por ello. Eh, si hubieras tenido una ayuda, pues, pues seguro que te hubiera ayudado a pasarlo mejor, eh, a pasar mejor por ello, quiero decir. Y, y bueno, es fundamental que lo hayas pasado porque hay gente que no lo resuelve, ¿sabes? Y, y lo dejan para más adelante y, y tienen traumas, verdaderos traumas ya de, ya de adultos y teniendo a los niños adoptados, pero ya mayores. Entonces... Desde aquí volvemos a recordar que, que es importantísimo pedir ayuda en, en, en cualquier ámbito. ¿no? Eh, que Pedir ayuda no es, un símbolo de, de, no es un símbolo de debilidad, sino de inteligencia. ¿no? Porque si te quedas anclado en, en el miedo, en la angustia, es que no sales adelante. Entonces, si tienes alguien donde agarrarte, eh, pues, pues vas a pasar por ese, ese duelo, en este caso, mucho mejor. Así que os animamos a los oyentes que, que no dejéis de hacerlo ¿no? y que nos pidáis ayuda si lo necesitáis que para eso está tu familia Crece también, ¿no? para, para acompañar en, en, en ese trance, ¿no? que, que vemos que, que es algo fundamental por el que tenemos que pasar todos los padres adoptivos.
2: Mira, eh, volviendo un poco a, a la relación con, con el niño, que es eh, algo que nos preocupa a todos mucho, seamos biológicos o adoptivos, eh, es, ese vínculo afectivo que nos une eh, a, a los padres y a los hijos, muchas personas nos preguntan, en, en, el, en el caso de un niño un poquito más mayor, eh, ¿cómo has ido creando tú esa relación con, con él? Uh -huh. Desde bueno, que llegó.
1: Sí, a ver, eh, yo la verdad es que he tenido mucha suerte con, con mi hijo. Eh, mi hijo eh, fue criado por su abuela cuando era más pequeño. Y se ve que la abuela le dio mucho cariño y mucho amor. Eso se nota. Porque el niño tenía muy buenos modales. Y cuando digo modales no me refiero a saber coger eh, los cubiertos. Sino que el niño sabía dar y sabía recibir amor. Y eso se nota. Entonces, o por lo menos yo lo noté. Y entonces... Aquello fue, la verdad es que desde el principio, incluso las demás familias que estábamos allí en, en Cazajatán, que tenían niños más pequeños, incluso grandes también, eh, notaban cómo es que Nikita estaba desde el principio mmm, pegado a mí. Bueno, pegado a mí, no pegado a mí, sino eh, tenía una relación distinta, me veía distinta, porque, porque no... Mmm, los otros niños terminaban las dos horas, boom, y se iba y el mío, se venía conmigo, me acompañaba al coche, luego se iba al otro lado a decirme adiós, en sí. fin. Eh, yo también quisiera decir que no hay que tener miedo a adoptar a lo mejor a niños más mayores, pensando en que hay niños mayores que la típica mochila, ¿no? La típica mochila, que vienen con la mochila, que el vínculo es más difícil de, de hacer, ¿no? Es que a lo mejor la mochila viene llena de amor y de esperanza. Es que no siempre tiene que venir llena de algo malo. En mi caso, desde luego, bueno. fue así.
0: Qué bonito lo buena, que dices. Sí, 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 Evelyn, sí, porque siempre pensamos en... Bueno, eh, hay esa idea, ¿no? De que el niño mayor pues, va a venir con mucho más mochila, obviamente, pero que esa mochila puede venir cargada de cosas buenas, no, no solamente de cosas negativas, ¿no? Entonces, bueno, me parece fantástico que, que saques esto en, en la conversación. Y, y bueno, pues, ¿cómo está siendo educar sola a Nikita? no? Porque ya con ya adolescente, ¿no? 17 años, pues <risa> oh, pega, ¿no? Porque ya educar es, es complejo. Pues ya con adolescente, ¿qué es bueno, lo que más te preocupa?
1: A ver, educar es difícil, siempre. Cuando son chicos porque son chicos, cuando son medianos porque son medianos, y cuando son grandes porque son grandes. Sí. Oh, esto, es, esto es, sí. ¿Y cuando estás sola o cuando no estás sola? O sea, eso da igual. Hombre, a ver, lo que más me preocupa, eh, bueno, pues, eh, yo quiero inculcarle buenos valores, lo quiero dejar preparado para el, para el futuro que él espera, que precisamente hoy en día es el más incierto quizás al que nos podamos enfrentar, no sabemos cómo, cómo va a evolucionar. E intento que sea un hombre íntegro, que, que sea un hombre que se esfuerce en los valores de la responsabilidad, fin. Pero que no es, no es fácil. A mí, a ver, tengo una parte fácil, creo yo, Con ¿eh? respecto a una pareja y es que llevo una línea, porque soy sola, soy una mujer que monoparental bueno, que, que busca sola, entonces no hay en la familia un conflicto, ¿no? De que uno pueda tener una, una opinión y yo otra. Sin embargo, por otro lado, tengo eh, la dificultad que solo puedo hacer de poli malo, eh, eh, cogiendo un poco el símil de poli bueno, poli malo. No puedo mm, decir una cosa y lo contrario o a la vez, ¿no? Ahí me he tenido que apoyar también, eh, bueno, cuando tenía la au pair, pues, con, con, con la chica esta, o con amigos, también he recurrido mucho a amigos para que pues, después lo típico de una regañina o de una charla, pues... Eh, pues que hablaran con él, ¿no? Y le hicieron un poco ver, ¿no? ¿Te das
2: cuenta? Tu madre, el otro. Pero que educar nunca es fácil. Mm.
1: Eh,
2: este, este punto que dices yo creo que es importante, ¿no? El, el buscar ayuda en otras personas cercanas en las que tú confías porque sabes que pueden ser buenos referentes para Nikita y utilizarlos en el, en el buen sentido de la palabra para que te ayuden en la educación. Yo creo que este es una, un, un, un buen consejo un buen uh -huh. consejo para, para esos padres que a lo mejor se ven un poco solos en un momento sí. dado, ¿no? Tirar de la gente que tú quieres y que son referentes para ti para que, para que te ayuden a, 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 en la labor, que es una labor en todas reglas, es un trabajo. Yo he tenido eh, que buscar
1: mucho, pero también he buscado ayuda en educadores, en psicólogos, uh -huh. eh, que, que, en, sí. en, profesores, en profesores del colegio, en uh -huh. amigos del propio sí. niño, amigas a lo mejor un poco más maduras, ¿no? O sea, uh -huh. estrategia hay
2: que ir buscando siempre. Sí, ir buscando recursos, efectivamente. Sí, es... Mira, eh, relacionado con esto, eh, nosotros hablamos mucho con las familias post-adoptivas de, del tema de los orígenes y del tema del abandono. En el caso de Nikita, a lo largo de estos 11 años, ¿has tenido ocasión de, de hablar con él o de que él te pregunte? En fin... Cómo, ¿Cómo ha surgido en vuestro caso este tema?
1: Bueno, a ver, nosotros, yo siempre he tenido una relación en este sentido abierta con él, ¿no? Él sabe, por supuesto, que ha adoptado, que fue adoptado, me gusta decir que fue adoptado, él sabe de dónde viene, él, 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 él ahora ya fíjate se acuerda menos de su abuela, pero él, me hablaba mucho de su abuela cuando, en los primeros tiempos, ¿no? Y yo ahora muchas veces se lo recuerdo a él porque ella no se acuerda. Y yo le digo, mira, tú me dices que tu abuela esto, que tu abuela lo otro. Es tal, el punto en el que yo soy tan, bueno, creo, abierta con él, que nosotros hemos vuelto al país. Nosotros hace dos o tres años volvimos a Kazajastán, pero volvimos a su ciudad, volvimos a su orfanato, y que él quería ir, y... Y volvimos con sus mismas cuidadoras que estaban, que lo, hacía siete años que se había ido ¿no? en aquel sí, momento. Sí. Y de hecho, él hizo de traductor. Porque claro, él hablaba <risa> claro, ruso y claro, yo no. Claro. 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 Y, y hace poco además le pregunté, digo, oye, Niki, porque nos gusta mucho viajar, digo, a ver, cuando pase la, la pandemia, ¿te gustaría volver a Cataluña? Y dije, sí, sí, porque me encantó el país. ¿eh? Y Digo, ¿y qué quieres? ¿Quieres que volvamos a tu, a tu ciudad? ¿Quieres conocer algo más de tu ciudad? Y dice, no, mamá, mejor conocemos el resto del
0: país, que es muy grande. <risa> suficiente, ya, ya tenía suficiente con, eso, con Sí, pero
1: ¿sabes momento? por qué? Yo sí sé por qué. Yo sí sé por qué, porque fuimos cuando fue la época de Astana. Y entonces primero fuimos a Astana, que es una ciudad nueva, moderna. el niño le gusta mucho la tecnología, muchísimo. Entonces, vio una ciudad súper chula, todo de cristal. Estuvimos en igual. la época que todo era, sí, sí, todo era nueva <risa> tecnología, robótica, tal. Y luego fuimos a su ciudad, que una ciudad pequeñita, más otro. claro es lo que quiere es seguir viendo aquello parecía Nueva York claro, claro. O sea que... pero que también te digo una cosa que llegado el caso si él me pregunta yo por supuesto que no le voy a no le, ni le voy a mentir ni voy a, a intentar
0: ocultar intentar
1: nada, nada Esa no me... es, eso es
0: lo que hay que hacer no, no. Sí, sí, bueno, sí, sí. Y, y de verdad me parece interesantísimo todo lo que dices y súper valioso. ¿eh? Eh, para toda la gente que nos está escuchando, estoy segura que, que están, estás ayudando muchísimo. Para terminar, no, que está, está, vamos, no la terminaríamos nunca, ¿no? pero dinos, qué es lo que más te gusta de, de Nikita. Así como madre, ¿qué es lo que más te gusta de tu niña?
1: Bueno, a mí me gusta todo, ¿no? Pero, pero la verdad, si he de resaltar algo, es... O sea, lo primero es su nobleza. Es noble a más no poder. O sea, eh, siempre vuelve, no, no es rencoroso, es noble. Pero bueno, y luego su, su sonrisa. O sea, es brutal. Y su actitud ante la vida. O sea, es que se levanta, se levanta sonriendo y riendo y con broma. Es que esto ya te da un chute para todo el día. Es que da igual a la hora que suene el despertador, que el niño se despierta y lo primero que hace es lanzarte su sonrisa
0: y Qué alguna suerte. broma...
1: Eh, bueno, es brutal. Eh, bueno, es que yo me río. La verdad, mira, cuando tiene un sentido del humor genial, es que me río mucho con él, mucho. Y él también uh -huh. lo dice, no mamá, ¿cómo nos reímos, eh? <risa> <Es
2: verdad. risa> ¡Qué que, lindo! <risa> el primer,
1: pero desde el minuto uno, desde que se levanta, es esa, esa genial, es genial. <risa> Levantarte con una persona así al lado, ¿sabes? No, y desagradar no, no. ya, ya con, la, eh, sí, sí. Y con la tontería y las bromas, tiene mucho sentido del humor, mucho doble, el humor así doble.
2: Y, wow, nos reímos mucho, mucho. Sí. Ay, pues eh, nos quedamos con, con este momento que me ha, me ha emocionado, incluso, eh, Evelyn, por, por, por cómo tú eres, por cómo te enfrentas a la vida eh, en general y, y en particular. Eh, te queremos dar las gracias porque nos, hablar con tanta generosidad de un tema tan íntimo eh, es necesario. Es necesario para romper eh, miedos y tabúes, que es nuestra principal misión. Uh -huh. Y yo creo que va a resultar muy enriquecedor para, para nuestras eh, familias al final eh, escuchar historias reales de mujeres normales eh, cuyo propósito es ser madre. Eh, creo que lo has cumplido eh, con creces. Hombre, gracias y... a vosotras
1: por darme también la oportunidad ¿no? de expresar de escuchar mi historia, que mi historia terminar es que muchas historias terminan bien es que claro, mal. efectivamente
2: o sea, ese que es el quiere, enfoque que queremos dejar famosa. hoy eso es, sí. eso es. el enfoque de hoy es las, las mochilas bien encargadas también de cosas buenas sí. ¿Eh? Buenísimo. Sí. Es la base. Sí. Sí. bueno, querida audiencia recordar que, que podéis escuchar nuestros podcasts en www.tufamiliacrece.com que nos encantaría que nos mandéis vuestros comentarios e inquietudes. Os dejamos un teléfono para facilitar esto, el 690-630-129. Y bueno, deciros que os esperamos muy pronto y, y que esperamos que la entrevista de hoy os llegue al corazón y os ayude a enfocar las cosas pues de forma diferente. gracias Gracias. Nos escuchamos de nuevo la próxima semana. Ya sabes que todas las notas de este podcast están en nuestro blog, en tufamiliacrece.com. Suscríbete a tu familia crece para no perderte ningún capítulo y a cualquiera de las aplicaciones donde puedes escucharnos, iBox, Spreaker, iTunes y Spotify. Estamos deseando escucharte. Escríbenos a info.tufamiliacrece.com Y recuerda, lo que pasa en tu familia Crece, te queda en tu familia Crece.